0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Vamos a, quiero compartir, voy a comenzar una, una nueva enseñanza y le he puesto por título No pierdas tu rumbo o tu destino. Y esto voy a continuar unas semanas eh, más adelante. En la vida hay momentos que deseamos perpetuar, ¿verdad? Y hay momentos donde quisiéramos olvidar. Hay tantas cosas que quisiéramos olvidar. Pero ¿sabías que cada uno de nosotros debemos de comenzar a vivirlo y a declarar con fe cada situación para luego nosotros tomar la dirección correcta? Y siempre hay momentos donde nosotros no tenemos que evadirlos. Por decir, cuando nace un niño o nace un bebé, ¿qué hay que hacer? Celebrarlo. Pero de la misma manera como cuando muere un ser querido, ¿qué tenemos que hacer? Llorarlo. Es así. O sea, hay momentos en la vida que a veces nosotros como que queremos saltarnos o queremos evitar algunas cosas, pero no es así. Nosotros tenemos que saber de que en la vida siempre van, van a haber situaciones en las que no nos gusta, pero hay situaciones que nosotros tenemos que seguir avanzando en la vida. Porque cuando una persona renuncia a algo, cuando una persona se detiene por alguna situación, entonces tú vas perdiendo tu rumbo o tu destino. Es igual, ¿no? Un divorcio no es lo mejor, no es lo más deseable, pero si es inevitable, ¿qué hay que hacer? Hay que superarlo, hay que levantarnos y hay que seguir en la vida. Ahora, es inútil a veces el negar una realidad, pero lo que sí podemos hacer es aprender a vivirla y aunque sea difícil, vamos a seguir adelante. Por eso es de que eh, quiero compartir con ustedes algunos tips de cómo no perder nuestro rumbo o nuestro destino. Y el punto que vamos a ver en esta mañana es vive, declara y camina hacia adelante. Ese es el punto que vamos a ver. Vive, declara y camina hacia adelante. Y vamos a ir al libro de Joel, o oh, perdón, de Job, al libro de Job, capítulo 1, versículo del 20, del 20 al 22. Y dice, Job se levantó y rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y es interesante, ahora, Job no perdió, perdón, Job, eh, eh, cuando Job perdió todo lo que, lo que él tenía, eh, yo creo que fue un momento muy triste, fue una situación bastante complicada, pero también él proclamó lo correcto, porque si vemos lo que dice en la palabra, obviamente hubo un dolor, sí, hubo una situación difícil, claro que sí, pero dice que él se postró y adoró. El único problema de Job es de que él pensó de que Dios, así como Dios le había dado y le había quitado, ese fue el error, porque en ningún momento Dios le quitó nada, es más, Dios, Dios, no, quiere, Dios no quiere quitarte absolutamente nada, lo que Dios quiere es bendecir tu vida, el único que está interesado en robar es el diablo, y te, esto tiene que estar muy claro, la Biblia dice de que en, el, en este mundo hay un Dios y está escrito con minúscula, es el Dios de este mundo. ¿Qué es lo que hace este Dios de este mundo? Está tratando de cegar el entendimiento de las personas. Entonces, cuando la gente está cegada eh, al entendimiento de lo que Dios quiere hacer, entonces ellos van perdiendo su propósito y van perdiendo el destino que Dios tiene para ellos. Ahora, esa idea errónea que tuvo Job hizo hasta cierto punto perder la dirección correcta, de lo bueno que había, de lo bueno que venía después. Cuando nosotros dudamos, dudamos de Dios, o no, a veces, a veces cuando su suceden cosas en nuestra vida, ¿qué es lo primero que a veces pensamos? Pensamos de que, bueno, esto será la voluntad de Dios. Es más, hay un dicho que, 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 que habla, o en el ámbito este, cristiano, o en el ámbito religioso, a veces lo va mencionando, y dicen, este, bueno, es que tú has dejado una puerta abierta en tu vida. ¿Han escuchado esto o no? Si esto malo te ha pasado es porque tú has dejado una puerta en tu vida si esto si el Señor o si tienes una enfermedad es porque el Señor te ha enviado esto porque algo te quiere enseñar Dios y esto es algo totalmente erróneo y a veces la gente va viviendo pensando o teniendo esa forma de ver y decir pues bueno seguro el Señor me ha mandado esto porque como en el libro de Job dice de que Dios da y Dios quita entonces esto será así pero sabes que en ningún momento fue esto así Dios nunca quitó nada si nosotros leemos bien lo que es el libro de Job nosotros sabemos de que Job es el que viene y obviamente es el que viene delante del Señor a acusar al hombre. Por eso es de que Job dice, me encantaría tener un intercesor, alguien que interceda por mí. Y ese sueño que Job tenía se cumple años después a través de lo que viene y hace Jesucristo. Y esto lo he enseñado ya anteriormente. Por eso es de que la gente a veces piensa en una forma equivocada, en una forma religiosa, en una forma cuando no están entendiendo lo que realmente es la verdadera gracia de Dios. Te quiero decir esto, la, la fe no concuerda con la ley, las cosas que tú y yo recibimos no vienen a través de la ley, la ley nunca, dentro de la ley nunca existió la fe, escúchame. Dentro de la ley nunca existió la fe, ¿dónde existió la fe? En la gracia, por eso es de que tú y yo somos salvos por gracia a través de la fe Inclusive en el antiguo testamento la gente, por decir, esto, hoy día estaba 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 leyendo y estaba escuchando una, una enseñanza Que eh, este, Nahamán, ¿por qué recibió Naamán su sanidad? ¿Fue por la ley? No, fue por la fe porque y, y, inclusive cuando él viene y lo busca al, al hombre de Dios, el hombre de Dios sale y lo recibe. No, el hombre de Dios simplemente manda a su criado y dile, dile que se meta siete veces al, al río Jordán. Y Naamán se fastidió, se molestó, se enfadó y dijo que no hay mejores ríos en mi, en mi región, que este río eh, que no huele bien, es sucio, tal vez dijo se dio hondo cualquier cosa le, puso, le pudo haber dicho, y sin embargo uno de los criados viene y le dice, disculpe mi señor, pero si el, si el profeta le hubiera dicho que haga algo más, ¿lo haría o no? Sí, entonces ¿qué le cuesta hacerlo? Ahora, este hombre entró tal vez en, en, en duda, fastidiado, molesto, pero ¿sabes qué? A pesar de que tenía eso, él entró al, al, al río Jordán siete veces en fe. Yo creo que puedo, yo puedo ver de que él se mete, se zambulla la primera vez no pasa nada, se mire y dice esto igual. La segunda igual, la cuarta igual, fue las cuatro primeras no pasó absolutamente nada, pero después comenzó a haber un cambio en su cuerpo. Y él fue sano por fe, porque él puso su fe en lo que Dios podía hacer, en el Dios de Israel. Y a veces nosotros creemos de que, este, eh, 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 bueno, entonces eh, si hacemos cositas, eh, vamos a ser salvos, si hacemos cosas vamos a ser sanados y eso es vivir bajo la ley y te vuelvo a repetir dentro de la ley no existe la fe, dentro de la gracia existe la fe por eso es de que tú y yo somos salvos por fe a través de la gracia pero también es, 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 esto tiene que estar muy claro porque a veces la gente eh, no sé, creo que ellos dicen, es que he dejado una puerta abierta. Y mira, si tú dejas una puerta abierta, eso no significa que le estás dando derecho a un ladrón que entre y robe en tu casa, ¿verdad? Él no tiene el derecho de entrar a una casa. Pero es de que encontré la puerta abierta, sí, pero no tienes derecho de entrarla. ¿Por qué? Porque si tú, en, si el ladrón, en, si tú dejas una puerta abierta y el ladrón entra y tú vienes, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, eh, buenos días señor ladrón, usted vino a robar. Si pase usted nomás con confianza porque yo soy el culpable. ¿Harías eso? ¿Harías eso o no? ¿Verdad que no? Es más, ¿qué es lo que haces? Entras y lo ves al ladrón sacando tu refrigerador o tu televisor, ¿no lo golpeas? Lo agarras a palos, ¿no? entonces en, en, si en el ámbito natural nosotros hacemos esto porque entonces creemos de que Dios es un Dios que es tan malo tan perverso porque tú has dejado una puerta abierta entonces bueno Dios ha permitido que todo esto venga a tu vida no es así porque no es correcto es cierto que vamos a tener días malos sí. es cierto que van a haber dificultades en la vida sí. Jesús inclusive lo dijo Jesús habló y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora recuerda que cada vez que hay una dificultad, tenemos que saber de que también siempre va a haber un, un final dichoso, un final feliz. Porque si estamos confiando en el Señor, Dios siempre nos va a dar a nosotros victoria. Ahora debemos también... Aprender a vivir en plenitud en todas nuestras vidas, saber de que Dios siempre está con nosotros, pero cómo Dios o como yo sé que Dios siempre está en mí, cuando yo me estoy cada día levantando y estoy buscando sus promesas, hay cosas difíciles, sí. Pero por más cosas difíciles que pueda estar viviendo, yo siempre tengo que estar hablando las promesas que Dios tiene para mi vida. Sí, y nosotros tenemos un buen ejemplo en la Biblia y este mejor ejemplo que podamos encontrar es Jesucristo. Ahora, cuando Jesús fue, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que vino a su vida? ¿Hubieron aplausos? ¿Hubieron donde, donde alguien vino, no sé, este, eh, todo se le, todos los problemas se le fueron? No. Ahí es cuando... Vino el diablo y lo tentó, ¿verdad? Y él fue tentado y durante ese tiempo, los 40 días que estuvo en el desierto, él fue tentado y en tres oportunidades el diablo viene y lo comienza a tentar, lo primero que viene le dice, ¿será verdad que tú eres el hijo de Dios? Si es cierto, hasta tal cosa, si es aquel, y él comenzó a poner en duda lo que él era. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús dijo, sí, tienes razón, voy a comenzar a meditarlo, voy a pensarlo, voy a consultar con mi mejor amigo, voy a, no no sé, voy a hacer algo diferente. No, o dijo, voy a, voy a hacer que alguien me lea las cartas para ver si es verdad. Voy a hacer que alguien venga y me tire la coca para ver cómo me va a ir en el futuro y si puedo salir yo bien de esta situación. No, él no dijo nada de eso, simplemente él dijo, escrito está, ¿verdad?, Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que mencionar escrito está? Y en tres oportunidades dice, "Escrito está." ¿Es por qué? Porque cuando la palabra de Dios está dentro de tu corazón, las dificultades van a haber, las situaciones van a venir, porque van a venir. Yo no tengo que ignorar estas dificultades, porque la Biblia lo dice, van a venir, pero a pesar que lo que vengan, yo tengo que estar parado en cada una de las promesas que Dios tiene para mí. Aunque no entienda razones del por qué suceden cosas, ¿no? Porque a veces nosotros nos, nos hacemos la pregunta, pero pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo sirvo en, en, en la iglesia, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello y comenzamos a sacar las cosas que hacemos. Y las cosas que tú y yo hacemos no podemos ponerlas y decir, Dios, como yo hago esto, 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 tú me tienes que bendecir. no. Si tú lo haces, lo haces simplemente por amor a lo que Él hizo por ti. Yo lo sirvo al Señor por amor. Yo lo sirvo al Señor y yo no tengo que estar viendo Señor, por si acaso estoy haciendo esto, ahora yo me merezco tal cosa. No, simplemente yo, lo me, yo, yo le sirvo a Dios de todo mi corazón porque Él me amó a mí primero y cuando yo entiendo de que yo lo hago por amor, entonces Dios comienza a bendecirte, no por lo que tú haces, sino por lo que tú le estás creyendo a Él y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Pero y, y tenemos que seguir adelante, lo que es imposible, se convierte posible, cuando nosotros estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, por eso es de que John Manson dice, que la palabra imposible, solo se encuentra en el diccionario de los tontos, me encantó esto, fuerte ¿no? Pero me encantó, ayer justamente lo estuve revisando y cuando estuve viendo este, este de John Manson, que obviamente me, me gusta leer algunos libros de él, y él decía que la palabra imposible solo se encuentra en el diccionario de los tontos. Así es que cada vez que veas, veas a una persona que esté diciendo no se puede, tú le tienes que decir hijo o hija o muchacho o hermano de qué diccionario está saliendo. Es muy probable que el diccionario que tienes es el diccionario de los tontos. Porque los tontos siempre van a decir, no se puede, es imposible. Pero es difícil mamá, es difícil papá, tú no sabes todo lo que he sufrido. Es que sigues siendo tonto. Porque cuando tu confianza no está en tu tontería, sino que tu confianza está en lo que Dios ya ha hecho en ti, entonces tú puedes salir adelante. Ahora nosotros tenemos que escoger lo mejor, escoge las cosas y las cosas que tenemos que escoger no son mañana, lo que tenemos que escoger es, a, es ahora. Cuando tú tomas la decisión, las decisiones no tienen que ser tomadas mañana, las decisiones tienen que ser tomadas hoy día. Y cuando yo tomo una decisión hoy día, yo puedo ver el resultado de mi vida mañana. ¿Correcto? El mañana yo lo tengo que ver con ojos de esperanza. No de esperanza, ojalá que salga algo bien, sino es una esperanza en que Dios hará las cosas mejor de lo que yo tengo hoy día. Por eso es de que si cuando, cuando tú te subes a un carro y vas a manejar, obviamente tu carro, abres la puerta de tu carro, te sientas y lo primero que vas a ver es de que al, al frente tuyo hay un gran parabrisas, ¿verdad? Y hay una gran visión para ver dónde o por dónde vas a ir. Ese es el rumbo de tu destino, ese es el rumbo de tu vida. Cuando tú comienzas a ver, te sientas en tu carro y ves que hay un tremendo parabrisas, pero también vas a darte cuenta que hay un espejo pequeñito que es el retrovisor para ver las cosas de atrás. Pero no es para que pongas tus ojos en, esa, en ese pequeño espejo y te quedes mirando ahí todo lo que dejaste en la vida y todos los errores, todos los fracasos, no. Simplemente si ese espejo existe es para que tú veas o puedas ver y decir, he avanzado bastante, o puedas aprender de los errores que has cometido atrás. Pero no tienes que estar viendo los errores y no tienes que estar pendiente de, de ese espejito chiquito y decir, oh, avancé harto y dejas de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Simplemente miramos de tiempo en tiempo para ver, wow, avancé y también aprendí pero mi vista tiene que estar puesta en el, en, en, en el gran parabrisas que está delante, porque el que conduce tu vida eres tú, no es tu destino, a veces la gente dice, es que será mi destino, no, tú eres el autor de tu destino, tú eres el autor de tu vida, no me vengas a decir, es de que eh, eh, todo viene en contra mío, no, 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 tu mentalidad es la que te está llevando a ese lugar tus malas decisiones te están haciendo tener esas malas consecuencias y a veces la gente dice es que es que pastor yo nací en una familia pobre y cuál es el problema tú sabías de que si tú has nacido en una familia pobre y tú lo comienzas a mirar al Señor Dios puede ponerte en un lugar mucho más alto y la gente va a decir wow grandes cosas ha hecho Dios con este y por qué porque él ha puesto sus ojos en el Señor no le quieres dar la gloria a Dios a pesar de que estás, moment estás viviendo momentos difíciles, el darle la gloria al Señor no es el, el decir, es de que eh, me puso Dios acá y pobre de mí, ahí me quedaré, no, eso es una mentalidad mediocre. Una persona que quiere ir a otro nivel no tiene que pensar así, tiene que pensar de que a pesar de la situación Dios me levantará porque mi promesa, las promesas de Dios están puestas en mí y si las promesas están puestas en mí Dios siempre va a decir sí y sí y sí a todo lo que yo he creído. En Job capítulo 42 versículo del 10 al 17 dice después de haber orado Job, por sus amigos el señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el señor le había, le, le, le había enviado y cada uno de ellos le dio una moneda eh, una moneda de plata y un anillo de oro el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil eh, yuntas de bueyes, mil asnas. Tuvo también 14 hijos y tres hijas. A la primera de ellas le puso paloma, a la segunda canela, a la tercera linda. Había en, eh, no había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre... Les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de, esto, de, de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Ahora, después de cada tormenta, te digo una cosa, siempre va a salir el sol. Después de toda una noche oscura, siempre las cosas comienzan a aclarar correcto y siempre habrá qué cosa recompensas en tu vida y esto no tienes que dudarlo porque cuando tú has puesto tu, tu confianza en el Señor siempre va a haber algo mejor van a haber recompensas a pesar de momentos difíciles Dios dice no importa tú las pasas junto conmigo pero mi recompensa es el doble es maravilloso verdad pues de que las dificultades que podamos tener siempre deberían de convertirte en una mejor persona escúchame cada dificultad que puedas tener en la vida, siempre te deberían de convertir en una mejor persona, no en una peor persona. Deberías de ser mejor todos los días. Por eso es de que nosotros hacemos declaraciones, por eso es de que no, nosotros estamos declarando cosas correctas. Pero hay dificultades, sí, pero cuando yo hablo las cosas correctas, hasta cierto punto me estoy disponiendo a tener un mejor futuro que antes. ¿Cuándo es? Cuando yo estoy declarando cada promesa que el Señor tiene para mí. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Las cosas que Dios ha preparado para nosotros, todavía ni siquiera las hemos visto. Hay cosas mejores. Pero la pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿Tus ojos están en, que, en, en ver lo que no te gusta ver? Porque si hay algo que no te gusta ver, entonces tú comienzas a proclamar algo que tú quieres ver. Pero se han dado cuenta que algo no está bien y ¿qué hablamos? Pero es de que esto no sale bien, es que esto así, es que la situación, es que el gobierno, es que el presidente que nos tocó, el presidente que la gente, los demás escogieron y yo no. Entonces Y siempre nos quedamos dándonos vueltas en lo mismo y, y, y estamos perdiendo de vista que nosotros tenemos promesas y lo que tenemos que hablar son las promesas. Porque cuando yo hablo las promesas, Hace unas semanas atrás yo estoy hablando que tú y yo tenemos que brillar. Pero ¿cómo brillo? Cuando yo estoy hablando las promesas. Y hasta cierto punto estoy salando lo que no quiero ver. Como también yo hablo cada promesa para ver que hay vida al, 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 al alrededor mío. Ahora cuando miramos a Jesús. En cada momento de nuestras vidas. Él, Él, Él es nuestro restaurador. Y es nuestro sustentador. ¿Sabías esto? Tú, si tú lo miras a Dios, Él te va a restaurar y te va a sustentar. Y vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. ¡Qué lindo! En el tiempo de Noemí hubo una gran hambruna. Hubo una situación muy, muy, muy complicada en todo ese tiempo donde vivía Israel. Así es de que todo, toda esta familia, Noemí, su esposo y sus dos hijos, tomaron la decisión de irse a vivir a Moab. Ellos estuvieron ahí viviendo con su esposo, ella vivía con su esposo y sus dos hijos. Por, bueno, este, estuvo viviendo un tiempo ahí y de pronto viene una tragedia a esta mujer. Una tragedia muy fuerte. Pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos, tal vez esta mujer dijo, ahora sí ya sonó, la vida me golpeó demasiado, estoy completamente desamparada, estoy viviendo en una región, que ni siquiera es mi lugar, estoy viviendo en un lugar extranjero, así es de que ella tomó la decisión, y comenzó a averiguar, cómo iba en su, en su país, y en Ruth capítulo 1 versículo 6, dice Noemí se enteró, de que el Señor había bendecido a su, pueblo de, a su pueblo en Judá, al volver a darles buenas cosechas. Así es de que ella, yo creo que ella dijo, porque estaban sus nueras con ella en ese, en, en ese lugar, así es de que tal vez las llama a sus nueras y les dice, hijas, uh, ustedes han vivido con, con mis hijos, no me han podido dar una descendencia, pero es tiempo de que ustedes sigan su vida, yo regreso a mi país. Pero una de sus nueras que Ruth dijo, está bien mamá, es cierto ya has perdido tus hijos, no tienes hijos, pero ahora yo seré tu hija y yo no te voy a dejar, iré contigo. Y esta nuera con este, con este, con con Noemí, yo creo que agarran sus pocas cositas, se levantan y regresan a su, a su tierra, o sea Noemí regresa otra vez a su tierra. Y lo que me gusta de la Biblia es de que dice que Ruth le dice a Noemí, tu Dios era mi Dios y todas tus costumbres y todo lo que tú tienes ahora es mío. Y es maravilloso. Por eso es que cuando ella regresa a su tierra, entra a la tierra de, un pari de su pariente Vos, que era un pariente rico y cercano a ella. Y a partir de ese momento Vos entra a ser parte de la vida de Noemí. Como su pariente redentor, Vos se casa con Ruth, la nuera de Noemí. ¿Correcto? A través de esta unión, Noemí tiene un nieto. L Nace el nieto y ella comienza a ocuparse al 100% a la vida de su nieto. Diciendo o haciendo que las mujeres que estaban alrededor de ella obviamente declaraban cosas de bienestar para ella. Por eso es de que en Ruth, capítulo 4, versículo del 14 al 16 dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí. Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea muy famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud y, tu, y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Qué maravilloso, ¿no? Ahora vos... Representa a Jesucristo, ¿sabías? Es nuestro pariente redentor. Jesús se convierte en nuestro pariente de redentor cuando Él viene, nace, viene al mundo y nace como tú y como yo. A través de una mujer. Y Él viene y se hace nuestro redentor cuando Él viene y pagó un precio que tú y yo teníamos que pagarlo. Él viene y, y, y entrega su vida, obviamente eh, eh, es, su sangre es derramada y con un solo propósito, ¿cuál es? Es de redimirnos. Ahora Jesús se entregó, por, 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 eh, se entregó el mismo por nosotros, solamente o por, para restaurarnos, para que nosotros podamos tener una, una buena vejez inclusive y podamos nosotros ser, este, ser restaurados, y ser sustentados. Ahora la pregunta es. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. A pesar de que podamos tener momentos difíciles. ¿Sabías de que Dios siempre está pensando en lo mejor para tu vida? Y lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. No es mirar lo que estamos viendo. Sino es mirar y decir Dios tú tienes una mejor vida. Porque tú eres mi restaurador y eres mi sustentador inclusive las personas que están de pronto ya con una edad un poco más avanzada tú no tendrías que estar pensando y ahora qué voy a hacer de mi vida ya mi, mi, mi juventud de pronto la perdí pero cuando tú comienzas a mirar al Señor sabías de que tu vejez puede ser mejor que tu juventud inclusive aunque nuestros cuerpos se van desgastando porque eso es lo que dice la Biblia pero también tu cuerpo se puede ir renovando gloriosamente a través de la palabra de Dios por eso es de que en Joel capítulo 2 versículo 25 y 26 dice yo les, les recompensaré a ustedes por los años en todo lo que devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes grandes pequeñas larvas y, y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios que hará maravillas por ustedes nunca más serán avergonzados. O sea, eso es algo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas una larga vida. Inclusive, si vemos la vida de Moisés, que esto lo habla en Deuteronomio 34, 7, Moisés vivió 120 años. Sus ojos, dice que no se, no se oscurecieron. Y es más, este hombre de 120 años todavía te, seguía teniendo el vigor natural no disminuyó, o sea, este, este, este caballero, este, este hombre de 120 años, yo creo que era un hombre fuerte, era un hombre con mucho vigor, era un hombre que él podía mirar mejor que cualquiera de nosotros, y es por qué, porque no, no nos olvidemos, Moisés siempre tuvo una relación con Dios. Podemos ver también a Caleb. Caled un hombre de 85 años, ya de, de una edad bastante avanzada, esto lo podemos ver en Josué 14, y podemos ver de que incluso él le, le había creído 40 años atrás, le había creído a Dios, porque solamente fueron de los 12 que fueron a reconocer la tierra prometida, solo dos habían creído en las promesas. Uno de ellos fue Josué y el segundo fue Caleb. Y Caleb tenía 85 años, pero dice la Biblia que su cuerpo era literalmente era un hombre nutrido, fuerte. No había debilidad en él. Ahora la pregunta es ¿por qué? porque ese hombre le creyó a Dios, o sea te das cuenta que cuando las personas comienzan a creerle a Dios, Dios siempre va a tener cuidado de ti y te va a dar un vigor tremendo, nosotros podemos ver también la vida de Sara, esto lo podemos encontrar, esta historia la encontramos en Génesis capítulo 20, Sara ciertamente había rejuvenecido o Dios la había rejuvenecido, esta mujer tenía 90 años, 90 años, pero todavía su semblante, su parecer, era una mujer agradable y deseable. Que inclusive el rey, donde estuvo ahí, la, 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 la mandó y le dijo: Pónganle, pónganla en mi harén. ¿Te puedes imaginar? Una mujer de 90 años y un rey la mira y dice: Wow, esta mujer es, es, es lindísima. Debe tener 25 años, pero tenía 90 imagínate, y eso es lo que hace Dios, ¿por qué? porque cuando Dios, cuando tú le crees una promesa al Señor, Dios lo primero que va a hacer es, va a comenzar a, a, a rejuvenecer toda, to, toda tu vida, y no solamente rejuveneció su, bien, su vientre, sino que tuvo al hijo de la promesa, a Isaac, eso es maravilloso, por eso es de que miren, Dios está fuera de tiempo y tu fe en él te trae, a esa zona fuera de tiempo. Escúchame. ¿eh? Por eso es de que tu fe y mi fe no, está, no tiene que estar puesta en un tiempo. Cuando mi fe está puesta en su fe, siempre está fuera de tiempo. Está en otro tiempo. Donde los demás dicen, pero no es, es imposible, pero mi fe está puesta en él. Entonces, mis años, los años que nosotros vamos a tener, son años gloriosos. No son años que uno dice pero este pastor ya voy avanzando en mi edad y se han dado cuenta todo, todo duele, las rodillas duelen, todo comienza a doler, la espalda te duele y, y, y es así pero sabes qué, tenemos que aprender a mirar al Señor y cuando tú comienzas a mirar al Señor te vas a dar cuenta que tu, tu vida va rejuveneciendo, tu vida va tomando vigor, tu vida va tomando y es más, Nunca sueltes tus sueños. Nunca pierdas tus sueños. Siempre sigue mirando. No importa si alrededor dice algo diferente. Tú siempre sigue mirando a tu Padre, sus promesas, y tú puedes traer cada promesa a tu vida. Ojo, la bendición no es grupal. La bendición es individual. Yo, tú no puedes decir, pero Dios, ¿por qué a nosotros no? No pienses a nosotros, porque mucha gente dice nosotros y nunca asumes una responsabilidad. Es lo que sucede a veces, ¿no? Todos son malos y tú eres peor que los malos. Cuando nosotros asumimos una responsabilidad dejamos de ver al resto y solamente somos responsables nosotros. Cuando la gente no, no se hace responsable, mira los defectos de los demás, pero nunca mira sus defectos. Él es malo, ella es malo, todos son malos, mi vecino es malo, ¿y tú? ¿Nunca te has visto en un espejo? Ese es el gran problema a veces de nosotros, echamos la culpa a los demás. ¿Y sabes por qué echamos la culpa a los demás? Porque siempre estamos viendo el espejo, el espejo pequeño del carro, estamos mirando. Se equivocó, se equivocó, se equivocó. Y nunca estás viendo que delante tuyo hay una mejor vida. Pero también tienes ese equipaje. Tu familia es un equipaje. En la familia no hay perfectos. Todos son imperfectos. Si, si no, mírate tú. Eres imperfecto. Pero a pesar de eso, cuando tú le has creído a Dios, puede hacer, puedes, Dios puede hacer un milagro que todos seamos perfectos. Aunque nunca lo vamos a hacer, pero Dios nos lleva a la perfección. Y eso es parte del no perder tu destino. Eso es parte del decir yo tengo un rumbo y mi destino no se va a detener. Amén. Amén. Quiero que cierres ahí tus ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial te damos gracias Dios. Venimos delante tuyo y tomamos Señor decisiones en, esta, en este día. Hay cosas de pronto que. No he estado mirando, he estado solamente deteniéndome en los defectos y en los errores de los demás. Pero tomo la decisión Dios de no mirar esos errores. Los voy a seguir viendo naturalmente, pero no voy a ver esos errores. Sino que voy a comenzar a ver cada promesa que tú tienes para mí. Las virtudes que las demás personas tienen. Y te doy gracias Dios porque eh, a pesar de que mi mente me puede traer un montón de cosas, pero yo voy a sujetar mi mente poniéndola debajo de mi espíritu y de la palabra que Dios tiene para mí. Te doy gracias Señor porque tú eres un Dios que me has llamado para florecer. Tú me has llamado para que yo pueda tener un mejor destino, un mejor rumbo en toda mi vida. Y te doy gracias Dios porque yo me preparo en este tiempo para irme a un nivel mucho más alto en todas las áreas de mi vida. En mi matrimonio, en mis finanzas, en mi familia, en mi empresa, en mis negocios, en cada cosa que yo emprenda va a ser multiplicado. Y si yo he perdido anteriormente algo, este es el tiempo donde tú me devuelves dos veces más de todo lo que yo he perdido. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.